0: Cześć, tu Karola i Ania. Słuchacie podcastu magazynu Shine.
1: Dzisiaj na głos rozmawiamy o pozytywnej seksualności, a jest z nami online na łączach Natalia Grubizna, autorka bloga proseksualna i podcastu Not not and Sex.
2: Dzień dobry.
0: (głosy) Bardzo miło mi (głosy) gościć w magazynie Shine. Nam też jest bardzo, bardzo miło, że z nami jesteś, jest to nasze pierwsze nagranie podcastu online, więc jest to dla nas coś zupełnie świeżego, ale za to dla Natalii to zupełnie nie jest pierwsze nagranie online, więc e, tak, więc dla nas coś nowego, dla niej już któryś raz i... Damy radę. Zaczynamy, damy, damy radę. Słuchaj,
1: um, twój podcast, oprócz tego, że nazywa się na ten Seks, ma jeszcze taki e, dopisek, e, pozytywny Sexcast. Dlaczego właśnie to słowo pozytywne? W sensie czym jest ta sekspozytywność? Dlaczego to jest na tyle ważne, że podkreśliłaś to przy nazwie swojego podcastu?
2: Dlatego, że zaobserwowałam, że w internecie nie tylko polskojęzycznym, bo polskojęzyczny internet podcastowy się dopiero rozwija, ale amerykański ma taką tendencję do uruchamiania podcastów o seksie które tak naprawdę nie są sekspozytywne, chociaż z założenia powinny takie być. No więc podcast jest sekspozytywny dlatego, że poruszam w nim temat seksualności, erotyzmu, seksu właśnie z takiej optyki pozytywności. A sekspozytywność to jest takie przekonanie, myślę, że najprościej można to wyjaśnić jako w seksie znajdzie się miejsce dla nas wszystkich. Czyli seks pozytywność jest to taka postawa życiowa, która uwzględnia, że będą różni ludzie, którzy mają różne potrzeby, różne oczekiwania, różne ekspresje seksualne i dla nich wszystkich mamy szacunek, mamy dla nich miejsce, mamy dla nich pomocną dłoń. A może w takim razie tak przez
1: kontrast, w takim razie co nie jest seks sekspozytywne?
2: No właśnie, to jest myślę, że bardzo dobrze postawione pytanie, bo na przykład deseksualizacja nie jest seks pozytywna. Deseksualizacja to jest taki proces... lub nawet pewne działania, które udowadniają nam, że nie każdy rodzaj ekspresji seksualnej jest okej, lub że zdrowe, dobre życie seksualne nie należy się każdemu. I tutaj taki najprostszy przykład deseksualizacji. Kiedy mówimy o osobach, które żyją z niepełnosprawnościami, czy osobach starszych, bardzo często nie myślimy o nich w kontekście seksualnym. Natomiast są to osoby, które też odczuwają podniecenie, które też mają potrzeby seksualne, tylko właśnie przez taką nieobecność i może czasem pewien opór, żeby nie powiedzieć obrzydzenie, którym wiele osób reaguje na samą myśl, że osoby, że konkretne grupy osób chciałyby uprawiać seks, chciałyby mieć dostęp do informacji, no właśnie świadczy o tym, że może ich sekspozytywność nie jest do końca sekspozytywnością, dlatego że myślę, że panuje takie przekonanie, że sekspozytywność To jest takie hura optymistyczne podejście do seksu, dlatego że jest seksem. Czyli właśnie taka rozbochana ekspresja seksualna, jakaś taka fascynacja wszystkimi nowinkami i chęć wypróbowania wszystkiego, a to nie do końca jest
0: tak. Ja myślę, że dotykasz tutaj bardzo bardzo ważnej i ciekawej sprawy tego, że tego seksu wokół nas jest generalnie dużo, ale jest to pewien bardzo określony rodzaj przekazu seksualnego. I jakby ta kultura erotyczna jest bardzo specyficzna, bardzo skierowana właśnie na młodych ludzi, na młode ciała, też na ciała w pewnym kanonie. A a, I jakby tak jest, ale jednocześnie bardzo dużo o tym seksie gdzieś w tej kulturze nas jest. I dlatego chciałobyśmy Cię też zapytać, jak to jest, że tego seksu w kulturze jest tak dużo, a nadal trzeba o nim edukować? Jakby o, o co tutaj chodzi? Właśnie,
2: no myślę, że to pytanie jest też bardzo dobrze postawione, bo czy... Jest dużo seksualności, czy jest dużo seksowności? Ja rozdzielam w pewien sposób te dwa obszary, bo seksowność to jest wszystko to, co nas przyciąga, co jest dla nas atrakcyjne, co się nam podoba. Natomiast seksualność to jest takie indywidualne przeżywanie tego, że jest się istotą seksualną. Więc to, co widzimy na co dzień, najczęściej jest właśnie tą seksownością, czyli wykorzystywaniem naszej potrzeby, żeby mieć satysfakcjonujące życie seksualne do tego, żeby na przykład sprzedać nam jakiś produkt, sprzedać nam jakiś styl życia, czy jakiś styl myślenia. Więc tak, masz rację, że seks i tak zwane szczucie cycem jest używane do tego, żeby właśnie sprzedawać pewne produkty. Na przykład bardzo często pojawia się w reklamie nawet produktów, które z seksem nie mają nic wspólnego. I właśnie to ma przyciągnąć ludzi do tego, aby zainteresowali się tym czymś, co jest im oferowane. Natomiast jeżeli chodzi o seks i takie autentyczne przeżywanie swojej seksualności, no to, to nie jest specjalnie sexy.
1: Hmm. No ja zawsze powtarzam, że... Nim doszło do mojego pierwszego razu, to chciałam, żeby ktoś mi wcześniej powiedział, że seks jest niezręczny. Nigdy tego nie usłyszałam i to było dla mnie zaskakujące, że to naprawdę nie idzie tak gładko, jak się mogło wydawać. No właśnie, bo
2: kultura nam buduje pewne wyobrażenie seksu i tego, jak on będzie wyglądał, prawda? Kiedy mamy jakiekolwiek filmy czy nawet sceny napisane w powieściach, no to ten seks zawsze przebiega gładko. Nikt nie puszcza bąków, nikt nie czuje się niezręcznie, wszyscy wiedzą, co mają robić, a seks nie do końca jest takim działaniem instynktownym. Ja jestem zdania, że seks też jest pewną umiejętnością, której można się nauczyć, którą można wypracować, tylko bardzo wiele osób nie ma do tego takiej przestrzeni czy warunków. Bo oczywiście mamy w kulturze taki mocno pokutujący przekaz, że seks to jest coś, co się robi, a nie o tym gada a to gadanie rozszerza się też na przykład na czytanie, poszukiwanie informacji, więc bardzo często spotykamy się z z taką potrzebą, żeby to nam jakoś przychodziło łatwo, instynktownie i super, a jak się okazuje, że się spotyka dwoje ludzi albo jeszcze jakieś większe grono, gdzie każdy przychodzi z jakimś swoim bagażem doświadczeń, oczekiwań, potrzeb, preferencji, no to nie zawsze oni umieją się dogadać.
0: Ja też tak sobie myślę, że coraz coraz więcej mówi się o tym, że te pierwsze razy są niezręczne, że pierwszy raz jest niezręczny i tak trochę się obala po pierwsze w ogóle tabu rozmawiania o pierwszym razie, ale też też to, że że ten pierwszy raz musi być taki piękny, no nie, nie musi być. Tylko, że z kolei często się zapomina o tym, że to nie jest tylko pierwszy raz, bo ten pierwszy raz jakby my sobie myślimy w głowie, że jest Jakiś nasz pierwszy raz, tylko że tych pierwszych razy jest mnóstwo, bo za każdym razem, kiedy wchodzimy w jakąś nową strefę seksualną albo z nowym partnerem, nową partnerką, to to jest w pewien sposób kolejny pierwszy raz i i on znowu jest niezręczny, prawda?
2: Dokładnie tak. Myślę, że wiele osób chciałoby mieć taką instrukcję obsługi, jakiś kod, który działałby na każde ciało, żeby umieli umiały się odnaleźć w każdej takiej nowej sytuacji. Natomiast to tak nie działa, dlatego trzeba podejść do każdego nowego kontaktu seksualnego z drugim człowiekiem właśnie z takim zaciekawieniem i taką chęcią dowiedzenia się, co zadziała na ciebie i jak możemy wspólnie stworzyć coś, co będzie dla nas przyjemne, bezpieczne, komfortowe. I co da nam takie warunki, żeby właśnie przeżywać swoją seksualność w taki sposób, jaki będzie nam odpowiadał. Bo to też nie jest tak, ja rozumiem pewną potrzebę, na przykład wskazówek, jeżeli chodzi o życie seksualne, nie? czyli jak najlepiej wykonywać prace ręczne, jak najlepiej zrobić komuś palcówkę, jak najlepiej lizać cipkę, a... No nie do końca jesteśmy w stanie zaakceptować, że każde ciało będzie reagować inaczej. Każdy człowiek ma swoje potrzeby. Każdy człowiek ma inne preferencje. I tam, gdzie ktoś lubi stymulację tylko końcem palca, tam ktoś będzie lubił stymulację całą pięścią. I jakoś trzeba będzie się w tej nowej sytuacji odnaleźć. Zwłaszcza, że ta taka...
1: seksowna kultura, która nas otacza, mam wrażenie, że też niestety sprawia, że zanim w ogóle zaczniemy życie seksualne, albo nawet gdy już je mamy, to mamy już głęboko zakorzenione pewne przekonania, czy takie negatywne nawyki w naszych głowach, no i właśnie później trzeba je tą pozytywną seksualnością jakoś odczarować. Z jakimi takimi przekonaniami się spotkałaś albo spotykasz często?
2: No to pierwsze już chyba wymieniłam. Seks jest czymś, co się robi, a nie o tym gada. Czyli właśnie takie blokowanie sobie dostępu do informacji albo jakiś taki opór względem bycia edukowaną, edukowanym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, że seks zawsze musi wyglądać w określony sposób. Musimy zauważyć, że bardzo często naszym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o ekspresję seksualną, jest heteroseksualna cis-heteroseksualna para, czyli taka para, w której jest kobieta i mężczyzna i obydwie osoby urodziły się z genitaliami i i obydwu osobom została przypisana przy urodzeniu płeć, z którą później się identyfikują. A to nie do końca tak, bo bo zauważmy, że bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że kiedy rozmawiamy na przykład o seksie lesbijskim, czy o seksie gejowskim, pojawiły się takie pytania, ok, to kto u was jest kim? Kto u was jest kobietą? Kto u was jest mężczyzną? A to no, nie do końca tak działa, nie? Jesteśmy dwójką ludzi, która w jakiś sposób realizuje się seksualnie. No i z tego właśnie wynikają, z tego, z tego odniesienia, czyli z tej takiej kompulsywnej i obowiązkowej heteroseksualności wynika później dosyć sporo... Dosyć sporo problemów, dlatego że uważamy, że seks zawsze będzie wyglądał tak samo, czyli będzie ta sama choreografia, więc mamy buzi, buzi, grę wstępną, akt penetracji, o właśnie, że seks zawsze kręci się wokół penetracji, potem jakiś orgazm albo nie, w zależności od tego, jakie mamy genitalia i na tym kończy się cała zabawa. Więc to jest rzecz, którą też bardzo często trzeba odczarowywać i ja też to robię z wieloma osobami. Cóż jeszcze? No właśnie, to, że że coś mi się nie podoba, to już przechodzę do kolejnej rzeczy, czyli coś nie jest gdzieś tam w moim seksualnym repertuarze, nie oznacza, że ta praktyka jest w jakiś sposób gorsza, czy jest w jakiś sposób zła, bo też jesteśmy tacy bardzo... jacentryczni w pojmowaniu seksualności, czyli uważamy, że jeżeli dla mnie coś jest okej, okay, to jakby wszyscy będą to lubić i wszyscy powinni tak postępować. No i tutaj dochodzi do tak zwanego Kingu, czyli obrzydzania czyjegoś mniam i właśnie oceniania osoby ze względu na to, co jej się w seksie podoba, co ją kręci, co ją podnieca. Myślę, że to są takie trzy główne rzeczy, które które, no tą myślę, czar- które się odczarowuje z ekspozytywnością.
1: Myślę, że jest też coś takiego, co jest może już powtarzane do znudzenia, ale no ta kultura, którą widzimy wokół nas, no nie jest różnorodna i prezentuje bardzo skanonizowany typ ciała, więc oczekiwania wobec ciała partnera, partnerki, osoby partnerskiej, ale też naszego własnego ciała, które często nas mogą blokować, nas samych blokować przed jakimś eksperymentowaniem, czy w ogóle po prostu próbowaniem swojej seksualności, to chyba też dodałabym jeszcze do tego repertuaru.
2: Wiesz, ja myślę, że gdybyśmy tak siedziały przez jeszcze następne kilka godzin, to wypełniłybyśmy hmm. te godziny właśnie tymi rzeczami, które wymagają jednak zmiany, albo przynajmniej refleksji, żeby jakby zbudować tę sekspozytywność seks też dla siebie.
0: A tak sobie myślę, bo rozmawiamy o tym właśnie, jak odczarowywać takie, takie przekonania i trochę i zmieniać, a co byś powiedziała o sobie, która jeszcze, dopiero zaczyna swoją przygodę z seksualnością i właśnie chciałaby w nią wejść tak, żeby się tych przekonań, ym, które potem by miała odczarowywać, za dużo nie nauczyć, żeby wejść właśnie już w taki asertywny i fajny sposób? Wiesz co, to jest bardzo trudne, dlatego
2: że mm, ta seksnegatywność to nie są tylko nasze doświadczenia, ale też przekazy, które otrzymujemy zewsząd, które otrzymujemy z mediów, które otrzymujemy ze szkoły, z domu, czyli jakaś, jakakolwiek edukacja seksualna, formalna czy nieformalna. To może też być coś, co usłyszymy od y, rówieśników, którzy też, nie wiem, przeczytali albo obejrzeli coś, albo coś usłyszeli i w jakiś sposób wydaje im się, że wiedzą więcej na temat temat seksu i seksualności. Więc to nie jest do końca tak, że możemy mieć mocne postanowienie, że będziemy od dzisiaj seks pozytywni i i tak się stanie. Nie, bardzo często to jest kwestia tego, żeby pomyśleć, oddać się refleksji nad tym, co już o seksie wiem, skąd to pochodzi i czy W jakikolwiek sposób i w jaki sposób mi to służy. Jeżeli mi to służy, no to mogę coś takiego zostawić. Być może mam jakieś wzorce, które uważam za seks pozytywne, które uważam, że mi sprzyjają. A jeżeli nie, no to jeżeli dostrzegam coś opresyjnego w jakikolwiek sposób w tych przekazach seksualnych, też warto zastanowić się skąd one pochodzą. I czy mam jakikolwiek sposób, czy mam jakikolwiek pomysł, jakie stopniowo ze swojego życia zlikwidować lub wrzucić? Co jeszcze? Warto, jeżeli konsumujemy jakiekolwiek informacje na temat seksualności, sprawdzać, kto stoi za tymi informacjami. Czy są to osoby, które podchodzą z szacunkiem do naszej seksualności, z szacunkiem do naszych potrzeb? Czy są to osoby, które chcą nam w jakiś sposób dyktować to, jak mamy wyrażać siebie seksualnie? Myślę, że bardzo dużo zaczyna się tak naprawdę w domu. I od od tego, jak, nie wiem, nasi rodzice, nasi opiekunowie mówią o seksie, mówią o seksualności i mówią o ekspresji seksualnej w w jakimkolwiek wieku. Dobrze jest też mieć osoby, do których można się zwrócić z pytaniem, czy czy o pomoc. I myślę, że właśnie takie miejsca, które też dają... Młodym osobom takie pole ekspresji i myślę, że to robi też shine, żeby opowiedzieć o swoich doświadczeniach, też jest bardzo potrzebne, dlatego że no właśnie ta edukacja i ta sekspozytywność dochodzi do nas nie tylko drogami formalnymi, ale też właśnie nieformalnymi.
1: A mogłabyś podać przykłady takich miejsc, na przykład w internecie, w
2: których warto szukać informacji o seksie? Wiesz co, bardzo często mówi się o czymś takim, że powiem edukacja seksualna, że edukacja seksualna powinna być dostosowana do wieku. Według mnie edukacja seksualna powinna być dostosowana do aktualnych potrzeb, dlatego że nasz rozwój seksualny i to czego potrzebujemy nie będzie... Aktywował się wraz, z, kolejnym wiek, wraz z, z kolejnymi urodzinami, tylko właściwie z tym, jaki mamy temperament, co nas interesuje. Więc myślę, że warto się kierować tym, szukając pewnych informacji. I myślę, że takimi dobrymi adresami dla młodych osób jest przede wszystkim strona i działania grupy Ponton, działania Spanku, też projekt edukacyjny Ani Rubik, czyli sexed.pl, które właśnie. Dają bardzo dużo rzeczowych informacji, nie oceniają młodych ludzi ze względu na to, że interesują się takim tematem i też niepotrzebnie nie moralizują ich, tylko właśnie starają się przekazać jak najbardziej rzeczowe informacje z poszanowaniem dla odrębności tych osób, ostatnio Stowarzyszenie Grupa Stonewall z Poznania uruchomiło kanał na YouTubie, na którym zajęło się edukacją seksualną osób z osób tęczowej flagi, czyli jest to edukacja seksualna skierowana do osób, które wystają, wychodzą poza tę heteronormę i tam pojawiają się naprawdę bardzo różne i bardzo inkluzywne tematy.
0: A powiedz, jak można, w jaki sposób można jakoś fajnie dać sobie takie pozwolenie, żeby, znaczy nie, nie dać sobie pozwolenie, bo pozwolenie mamy na to, żeby stawiać granice, ale chciałam zapytać, czy jakie są jakieś takie sposoby, żeby, żeby właśnie stawiać granice i żeby nie czuć się z tym bardzo skrępowanym, a jednocześnie, żeby to był, żeby to był sposób, którego jesteś w stanie zawsze użyć zawsze w sytuacji, w której chcesz tę granice postawić? Przede wszystkim nauka konsensualności
2: i mówienia zarówno tak, jak i nie. Kiedy sama pracuję z różnymi osobami, które chcą się nauczyć właśnie takiego stawiania granic, to radzę im, aby przyjrzały się reakcjom swojego ciała, które czasami są szybsze niż reakcje naszej głowy. Czyli jak moje ciało reaguje na sprzeciw, czyli mówię nie, jak moje ciało reaguje na tak, i też jak moje ciało reaguje na morze Myślę, że to wszystko tak naprawdę zaczyna się od dania sobie prawa do tego, żeby mówić nie, ale też wyrażać zgodę na to, co nam się przydarza i żeby to zawsze była aktywna konsensualność. Czyli żeby to był entuzjastyczny, żeby to było entuzjastycznie wyrażone przyzwolenie, ale też stanowczo powiedziane nie. I Myślę, że tutaj bardzo ważna jest też uważność i takie uczenie uważności każdej ze stron. Dlatego, że bardzo często zrzucamy odpowiedzialność na tę stronę, której coś się nie podoba, której coś się dzieje nie tak, a pomijamy tę stronę, która robi coś, co przekracza czyjeś granice. Nie uczymy drugiej strony wrażliwości na to, aby czytać sygnały niewerbalne, aby je odpowiednio interpretować. I też nie uczymy ludzi tego, że... Konsent i kultura właśnie takiej świadomej zgody to nie jest dążenie do tak za wszelką cenę i dążenie do tego, co chcemy osiągnąć, a właśnie dochodzenie do takiego wspólnego gruntu, gdzie obydwie strony czują się ze sobą dobrze i komfortowo w tej sytuacji, w komunikacji.
1: No właśnie, to jest chyba coś z tych rzeczy, których nie ma w tej znowu seksownej kulturze. To znaczy, tam od razu wszystko idzie super i, um, i jest super seks bez wymieniania ani jednego słowa. Ja sobie tego nie wyobrażam po prostu już teraz. Mm-hmm. Nie wyobrażam sobie seksu bez rozmowy po prostu.
0: E, miałam pytanie w głowie i mi uciekło. E, 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 już, 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 chwilę. Um, a wiem, wiem, wiem o co chciałam zapytać, bo myślę, że też w pewnej części odpowiedziałaś na to pytanie, na pytanie, które chcę zadać: jak mówiłaś o tym, jak stawiać granice, ale jeszcze chciałam o to tak bezpośrednio zapytać. Co z lękiem przed seksem albo przy seksie? Jeśli czegoś się boję, to. I nie mówię teraz o sytuacjach takich, w których jest jakaś sytuacja wykorzystania. Absolutnie nie. Tylko bardziej myślę o takim lęku związanym ze wstydem. Co mogę z tym lękiem zrobić? Ha,
2: wstyd. Wstyd jest bardzo potężną emocją, która no właśnie może, może bardzo nas blokować i też może powodować lęk przed niektórymi sytuacjami. I cóż? Cóż mogę doradzić w kwestii lęku przed seksem. Przede wszystkim warto pochylić się nad tym i zastanowić się, z czego on wynika. Dlatego, że... I gdzie, gdzie jakby leży jego źródło? Dlatego, że mamy bardzo dużo obszarów, które mogą powodować lęk, jeżeli chodzi o kontakty seksualne. I na przykład może być to lęk przed nieplanowaną, niechcianą ciążą, jeżeli możemy zajść w ciążę. Może być to lęk przed bólem, z którym bardzo często łączymy debiut seksualny, czyli ten pierwszy raz. Może być to lęk też wynikający z jakichś konsekwencji w grupie rówieśniczej, że na przykład ktoś się dowie i zaszkodzi to jakoś naszej reputacji. I myślę, że warto właśnie pochylić się nad tym, co powoduje u mnie ten lęk i czy mam jakiś pomysł, jak mogę mu przeciwdziałać. Co może się takiego stać, żeby tego lęku... Jednak nie odczuwać, bo być może jeżeli odczuwam lęk przed właśnie tą niechcianą, nieplanowaną ciążą, czy jest jakiś obszar, w którym mogę podjąć działanie, żeby ten lęk zredukować. I tutaj może to być doedukowanie się, jak działa cykl menstruacyjny, zaopatrzenie się w metody barierowe, zaopatrzenie się w metody antykoncepcji, wiedzę, gdzie mogę uzyskać pomoc, gdyby coś działo się nie tak, na przykład jeżeli będę potrzebować pigułki dzień po czy nawet w przypadku niechcianej ciąży, gdzie gdzie uzyskam pomoc właśnie w tej sytuacji. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o na przykład kwestie związane z bólem. Tutaj też jest kilka rzeczy, które można dla siebie zrobić. Przede wszystkim mieć taką świadomość, że ból nie do końca jest zjawiskiem pożądanym. Bólem ciało sygnalizuje nam, że coś dzieje się nie tak, coś dzieje się się zbyt szybko. Więc jeżeli coś jest bolesne, może istnieje dla mnie jakaś alternatywa. Może mogę zrobić coś innego. Co moje ciało chce mi powiedzieć, reagując w ten, a nie inny sposób? Także, no właśnie, wydaje mi się, że tak jak lęk i to, z czego on wynika, nie jest zjawiskiem uniwersalnym, tak i sposób radzenia sobie z nim też nie będzie uniwersalny i myślę, że też warto mieć to w pamięci.
1: A co jeśli boję się, że nie zostanę zaakceptowana, że na przykład moja potrzeba jakaś seksualna, mój pomysł na to, jak chcę się realizować, może się spotkać z jakimś oporem czy czy właśnie wyśmianiem na przykład? Co co wtedy robić? Jak w ogóle rozmawiać z partnerem, partnerką o jakichś takich mniej standardowych potrzebach? Znaczy nie wiem, czy można tak powiedzieć mniej standardowych, ale...
2: Rozumiem, Rozumiem, o co ci chodzi. I moja bardzo... To jest bardzo uniwersalna porada. To jest nie mówić o tym jak o raku. Dlatego, że nasze potrzeby nie są śmiertelną chorobą, a bardzo często myślimy, że jak no właśnie chcemy czegoś niestandardowego, no to musimy to w ten sposób oznajmić, że no, no, no jest tragedia, że zaraz, zaraz będzie się działa tragedia, a nie traktujemy tego jako możliwość fajnego, ciekawego realizowania się seksualnego z drugą osobą. I myślę, co jest bardzo ważne, to Danie sobie przestrzeni i prawa do tego, żeby mieć pewne żądze, mieć pewne potrzeby, ale też danie drugiej osobie prawa do tego, że mogą one jej się wydać nie do udźwignięcia. Bo czasami, no właśnie, możemy komunikować coś nawet w najbardziej przyjazny i fajny sposób, ale druga strona może na to coś nie być gotowa. I myślę, że też ważne jest to, żeby w takiej sytuacji zrobić dwa kroki do tyłu i zastanowić się, czy nie mam w sobie gotowości na to coś nowego w tej sytuacji, w której tutaj teraz jesteśmy, czy nie mam w sobie gotowości na coś w ogóle nigdy, w najbliższej przyszłości. Bo bardzo często nasza reakcja na to, na jakieś nienormatywne oczekiwania, wynika z tego, że nie mamy wystarczająco informacji, co, czego ta druga osoba oczekuje, co to dla niej znaczy, jaka będzie w tym moja rola. Więc łatwiej nam powiedzieć nie, albo, albo czasami gorzej, nie wiem, zawstydzić czy ośmieszyć tę drugą osobę, niż wypracować wspólny plan, niż wypracować wspólny plan działania. Dlatego mm, myślę, że taka proaktywna komunikacja w obszarze seksualności może być bardzo pomocna. I jeżeli komunikujemy jakąś niestandardową, jak nam się wydaje, potrzebę, to warto zrobić to przede wszystkim w sytuacji pozałóżkowej, czyli wtedy, kiedy nie jesteśmy w takiej sytuacji, że zaraz już chcemy to wprowadzić, tylko właśnie danie tej drugiej osobie przestrzeni na to, żeby zadała nam pytania, czyli co to dla nas znaczy, jaka ma być ich rola i tak dalej, I też do wyrażenia swoich wątpliwości, bo czasami jest też tak, że ktoś może nie chcieć zrobić czegoś, ale to też nie oznacza, że
0: nasze potrzeby są w jakiś sposób złe, a bardzo łatwo to tak odebrać. W swoim podcaście masz taki jeden odcinek, w którym którym cytujesz, w tytule jego cytujesz prośbę, którą często dostajesz, czyli Dorać mi, jaki wibrator kupić dla mojej żony, jeśli jest to pierwszy wibrator. I potem dopiero w trakcie odcinku tłumaczysz, czemu tego nie zrobisz albo nie do końca to zrobisz. I czy chciałabyś może przybliżyć też u nas tę zagadkę?
2: Okej, pierwszy wibrator, wiesz, to jest kwestia tak naprawdę zarówno pierwszego gadżetu, który kupujemy dla siebie, jak i gadżetu, który kupujemy dla drugiej osoby, a dla drugiej drugiej osoby robi się jeszcze trudniej, dlatego że ja sama, ponieważ funkcjonuję w branży erotycznej i no właśnie mam częsty kontakt z gadżetami, dostaję tego typu pytania, czyli poleć jakiś wibrator dla początkujących i koniec. A myślę, że warto pamiętać, że każdy człowiek ma swoje potrzeby, swoje preferencje, o czym już chyba kilkakrotnie wspomniałam w dzisiejszym y, odcinku. I jest mi strasznie trudno y, czytać komuś w myślach i patrząc tylko na tę osobę, albo nawet nie patrząc, czytając jej wiadomość, stwierdzić, jaki gadżet będzie dla niej odpowiedni. Dlatego, że jest oczywiście Rynek gadżetów erotycznych jest ogromny, jest przesycony różnymi produktami, więc trudno może być się nam w tym odnaleźć. I myślę, że z tego tytułu, z takiego um, przytłoczenia róż- to różnorodnością wynikają problemy z doborem tego pierwszego. I właśnie, myślę, że nie wiem czy nie chodziło Ci o coś innego. Czyli właśnie od tego faceta, który, yy, któremu wydaje się, że chce kupić wibrator żonie, bo coś tam. O to ci chodziło? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tak, Okej, okay, tak. to może mm-hmm. o tym
2: powiem, dobra. No właśnie, gadżet erotyczny dla drugiej osoby. Wydaje mi się, że jest to zazwyczaj podyktowane chęcią zrobienia czegoś dobrego, a przynajmniej chcę w to wierzyć, dla seksualności bliskiej osoby. Natomiast w takich sytuacjach sama, o czym zresztą opowiadałam, zastanawiam się, czy ten wibrator nie jest przypadkiem dla tej osoby, która mnie o to pyta. Dlatego, że no właśnie, może wydaje jej się, że współczesne, modne kobiety, wyzwolone kobiety pragną wibratorów albo czy tym wibratorem, czy tym gadżetem erotycznym ta osoba nie chce rozwiązać jakiegoś problemu, który pojawił się w jej życiu seksualnym. Dlatego takie sytuacje są szczególnie trudne, bo takie osoby często nawet nie wiedzą, niekoniecznie znają potrzeby osób, z którymi są w relacjach, niekoniecznie wiedzą, co im kupić i wydaje im się, że jakiś taki zewnętrzny pomocnik, zewnętrzne akcesoria będą czymś, co rozwiążą No, właśnie jakieś sytuacje, z z którymi te osoby sobie nie radzą. Natomiast to jest nie do końca tak, dlatego że dobre życie seksualne, satysfakcjonujące życie seksualne wymaga komunikacji. Więc też nigdy nie ma dobrego momentu na to, aby podarować gadżet erotyczny osobie, która nie ma na niego ochoty, albo która dostrzeże w tym, o czym fantazjuje, dostrzeże w tym coś, o czym fantazjuje ja. Czyli właśnie taką chęć zasygnalizowania jakiegoś problemu, zasygnalizowanie braku satysfakcji. I może to nie tyle naprawić, ulepszyć, uzdrowić życie seksualne takiej pary, co jeszcze bardziej zaognić pewien konflikt, czy pewne problemy, których doświadczają. Dlatego jestem zawsze bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o tego typu pytania. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, w których ktoś, kto wie, że partnerka już używa gadżetów, pyta mnie, OK, chcę kupić żonie to lub to i na przykład podaję jakieś dwa modele wibratorów, który będzie lepszy, no to wtedy nawet nie jestem w stanie wskazać, który będzie lepszy dla żony, ale jestem w stanie wypisać pewne cechy tych gadżetów, które one mają I na tej podstawie zostawić mimo wszystko podjęcie decyzji tej osobie, która pyta. A ja bym chciała
1: na koniec jeszcze tak trochę podsumować. Więc seks pozytywność to takie podejście, w którym komunikujemy się, to na pewno, rozmawiamy o potrzebach, w którym, jak to pięknie powiedziałaś, jest miejsce dla? dla wszystkich dla Dla każdego jest miejsce
2: przy tym stole
1: tak? dla każdego jest miejsce dla każdego ciała dla każdego wieku ale też dla każdej potrzeby co jeszcze? to jest takie miejsce, w którym szanowane są nasze granice tak? Ale też, w którym możemy bezpiecznie i o tych granicach i o chęci ich rozszerzenia mówić.
0: Mm-hmm.
2: Jest to też miejsce wolne od wszelkiego rodzaju zawstydzań, tak zwanych shamingów. Nie Dlatego, że mamy bardzo popularny slut shaming, czyli mm-hmm. zawstydzanie osób ze względu na bujne życie seksualne, czy wysokie libido, wysokie potrzeby seksualne. Natomiast działa to też w drugą stronę, mamy tak zwany prude shaming, czyli zawstydzanie osób, które wydają się pruderyjne, które mają niższą ekspresję seksualną. I właśnie dlatego chciałabym podkreślić, że przy tym seksualnym bufecie, przy tym seksualnym stole dla każdego znajdzie się miejsce, dla każdego znajdzie się odpowiednia osoba, z którą będzie można te swoje potrzeby realizować, tylko wystarczy sobie tak naprawdę na to pozwolić i zobaczyć większy, szerszy obraz niż na przykład serwują nam media.
1: Super, wielkie dzięki. To chyba jest idealny akcent na to, żeby tę rozmowę zakończyć i z tym was dzisiaj, drugie
0: słuchaczki, zostawić. Odsyłamy was też do podcastu Natalii, który jest, ja osobiście go niesamowicie polecam, jest wspaniały i bardzo dużo się z niego dowiedziałam. Więc dziękuję, bardzo od, odsyłam miło. Wysyłam was serdecznie.
1: A czego nie znajdziecie jeszcze w podcaście, to pewnie znajdziecie już na blogu e, Proseksualna, więc tam również zaglądajcie i czytajcie. E, no i dzięki wielkie za tę rozmowę.
2: Ja też wam bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim słuchaczkom podcastu Shine i czytelniczkom magazynu Shine fantastycznych,
0: seksualnych, satysfakcjonujących przygód.
1: Dzięki wielkie, cześć. Dzięki, Dzięki.
0: Bardzo dziękujemy, że wysłuchaliście kolejnego odcinka naszego podcastu. Zapraszamy was na naszego Instagrama, na naszego Facebooka. Piszcie do nas, obserwujcie. I zajrzyjcie też na nasz profil na GoOutNet. Tam lajkujemy różne fajne wydarzenia. Do usłyszenia.